0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphren. Aux États-Unis, le conflit est aigu entre les partisans du wokeisme et ceux qui résistent, comme le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, étoile montante de la droite dure américaine, qui s'est lancé dans une offensive contre la culture woke. Il a mis fin en février, vous l'avez peut-être vu au statut spécial dont bénéficiait Disney dans son état depuis les années 60. La France découvre depuis quelques temps cette histoire de wokisme. mais certains journaux ont pu noircir des pages entières sur le sujet, comme s'il était question de jouer les lanceurs d'alerte et qu'un tsunami allait emporter le monde européen, le monde blanc aussi, dans les oubliettes de l'histoire. Il y a une part d'exagération, bien sûr, mais pas seulement. L'université, plus globalement, les structures d'influence sont perméables à cette nouvelle forme d'idéologie, une forme un petit peu informe d'ailleurs, parce qu'on pourrait dire que le logiciel woke récupère tous azimuts, tout ce qui ressemble à de la discrimination. On va analyser tout cela avec Nathalie Annick, qui est avec nous ce matin, sociologue au CNRS, qui est membre de l'Observatoire des idéologies identitaires et qui publie le wokisme serait-il un totalitarisme Rien que ça. C'est aux éditions Albin Michel. Bonjour Nathalie Yannick. Bonjour. Alors vous, vous êtes, euh, je ne sais pas si je peux employer ce mot sur cette antenne, vous êtes une disciple normalement de Pierre Bourdieu. Non.
1: <rire> J'ai fait ma thèse avec lui il y a 45 ans. Euh, donc euh, voilà, c'est de l'histoire ancienne. J'ai été formée à la sociologie par Bourdieu et je me suis beaucoup éloignée ensuite de sa sociologie. Donc je, je ne suis plus depuis très longtemps une disciple. Je l'ai été pendant quelques années.
0: est ce que vous dites, c'est que Pierre Bourdieu ne soutiendrait pas nécessairement le mouvement woke aujourd'hui.
1: C'est compliqué parce qu'à la fois le mouvement woke se se réclame beaucoup de Bourdieu, parce que Bourdieu, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la sociologie de la domination. Or, le mouvement woke est entièrement centré autour de la lutte contre les discriminations, donc bien évidemment les, les woke s'inspirent beaucoup de, de Bourdieu, se réclament de lui, et en même temps il euh, y a une forme de, de militantisme euh, chez Bourdieu qui euh, a été très présent dans les dernières années de sa vie, mais beaucoup moins euh, auparavant. Et donc euh, je ne suis pas certain que que l'inflexion la, 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 militante de la recherche lui aurait vraiment convenu totalement. Et par ailleurs, il y a dans certaines formulations de, de, de représentants du wokisme euh, des exagérations, des caricatures que probablement il n'aurait pas pu euh, accepter parce que c'était quand même quelqu'un d'intelligent. Expliquez-nous, Nathalie Nick, comment s'est
0: fait le basculement dans les années 90
1: Alors, le basculement euh, s'est fait, alors d'abord, de façon quand même euh, progressive. Hein. Bourdieu a toujours été impliqué dans l'idée de dénoncer les, les inégalités la domination, ça c'est clair. Mais euh, il ne l'avait pas fait de façon explicitement militante jusqu'à, disons, les années 90, où avec la publication de l'ouvrage collectif « La misère du monde » en 93, sa sociologie a pris une inflexion nettement militante. En 95, il a été très présent dans les grandes grèves et il s'est rapproché du mouvement attaque donc dans cette seconde moitié des années 90, et là il y a eu vraiment une, un rapprochement entre euh, ce, ce courant de la sociologie française et les mouvements militants d'extrême gauche euh, qui euh, se fait sentir encore aujourd'hui, puisque une bonne partie de la sociologie française est totalement influencée par la sociologie bourdieusienne dans une dimension très, ce que j'appelle, académo-militante, c'est-à-dire le, le militantisme académique, le militantisme universitaire qui consiste à considérer que le travail du chercheur doit être avant tout un travail euh, où la science est mise au service du militantisme
0: mais à l'époque, Nathalie Yannick, on ne parle pas encore de wokisme.
1: Pas du tout. Et le wokisme euh, est né de plusieurs influences. Donc il y a d'abord, en effet, cette influence en France de la sociologie de la domination incarnée par, euh, par Bourdieu. Mais il y a aussi aux états unis ce qu'on appelle le courant de la déconstruction du postmodernisme, qui lui euh, démarre en gros dans les années 80, donc euh, un petit peu avant, et qui considère qu'avec l'héritage les, 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 des grands penseurs français du structuralisme, que sont euh, des Foucault, Lacan et Bourdieu lui-même, bon, qui considèrent que euh, le savoir est relatif, qu'il n'y a pas de vérité objective, que tout est discours interprétable. C'est ce qu'on appelle le postmodernisme. Euh, C'est ce qu'on a appelé aux États-Unis la French Theory, la théorie française, qui donc a complètement infusé dans les campus américains à partir des départements de littérature et qui a créé un, un courant intellectuel très puissant et dont on sent encore aujourd'hui l'influence, puisque dans le wokisme, il y a l'idée que tout serait socialement construit, qu'il n'y aurait aucune base biologique à notre, à notre monde, notamment en matière de différence des sexes, et que donc tout pourrait se modifier à notre guise. Bon, il y a, y a, y a cette, cette une espèce de naïveté, de fantasme de toute puissance euh, associée à la découverte un peu naïve qui est une évidence pour les sociologues, mais que certains découvrent, à savoir que bah, les, les, notre monde est quand même très fortement Construit par des, des structures mentales, le langage, etc. Bon, mais cette idée de la construction sociale a été poussée à, à des extrêmes un peu absurdes hein, par le mouvement woke. Et donc c'est la rencontre de ces différents courants qui fait la structuration intellectuelle du wokisme. À cela s'est associé tous les mouvements euh, décoloniaux ou postcoloniaux, notamment issus de l'Amérique latine, qui luttent contre les, les, la rémanence euh, des inégalités de race euh, liées au, au colonialisme.
0: Donc, en fait, c'est de ramasser, en, en quelque sorte, tout ce qui peut ressembler à une discrimination et de l'intégrer dans une dynamique un peu révolutionnaire. Alors,
1: même. dans une dynamique de lutte contre les inégalités, qui s'appuie sur l'idée de l'éveil, hein, woke veut dire éveillé en anglais, bon, de l'éveil systématique aux discriminations. Et je pense euh, que cette, euh, cette focalisation sur la notion d'éveil euh, montre bien qu'aux états unis ce mouvement woke euh, s'inspire beaucoup des théologies de l'éveil protestante, hein, puisque les États-Unis sont très majoritairement protestants. Et donc, il y a une forme d'héritage du puritanisme américain euh, via l'éveil non plus à la foi, comme c'était le cas au XVIIIe et au XIXe siècle, mais à la conscience des discriminations qui, qui s'est euh, réactivée au moment du mouvement Black Lives Matter, hein, en 2020. Euh, et c'est de là qu'est qu née donc cette, cette rhétorique de l'éveil systématique. Donc, le mot « woke » a été... Euh, proposé et assumé par les... Les partisans de ce, de ce courant eux-mêmes, mais le mot wokisme a été utilisé par leurs adversaires aux États-Unis pour disqualifier ce mouvement. Donc c'est un peu compliqué, euh, et nous le co connaissons en France sous le mot de wokisme comme étant euh, un, un courant progressiste que seule l'extrême droite euh, euh, contesterait. Bon, il y a, y a cette, cette idée d'une fracture entre, disons, une gauche progressiste woke et une droite ou une extrême droite anti woke. Et en France, c'est un peu différent parce que, euh, et c'est ce que j'essaye de montrer dans mon livre, il y a toutes les raisons, lorsqu'on est de gauche, en tout cas d'une gauche, républicaine, universaliste, euh, laïque, disons, euh, de contester le wokisme pour d'excellentes raisons qui ne sont pas des raisons liées à, au refus euh, droitier de, du progressisme, mais qui sont des raisons liées à la défense de valeurs qui sont des valeurs républicaines, comme l'universalisme, comme la rationalité, comme la liberté d'expression, euh, et, et, et comme la laïcité également. Et donc ce sont ces valeurs-là dont j'essaye de montrer que le wokisme en est un adversaire euh, évident et que nous devons défendre en nous attaquant aux effets pervers de ce courant qui, à la base, est parfaitement progressiste et donc d'une certaine façon parfaitement estimable, en tout cas de mon point de vue, mais qui aboutit à des dérives qui, elles, sont extrêmement problématiques.
0: Expliquez-nous, Nathalie Yannick, pourquoi aux états unis justement, c'est intéressant, cette théologie de l'éveil qui a été détournée en quelque sorte, au profit d'une idéologie, alors que le monde évangélique est très largement aux états unis derrière les conservateurs, et pas du tout, donc, derrière les woke. Donc, ils estiment s'être fait piller, en quelque sorte, une manière de faire
1: Je ne sais pas comment ils le vivent aux états unis mais il faut faire la différence entre des prises de position politique et des représentations mentales euh, plus ou moins explicites, qui imbibent la mentalité des gens sans que forcément ils s'en rendent compte. Donc, je pense que Mentalité américaine est très fortement imbibée de cette conception, disons, de, de cet héritage protestant puritain, même si les gens ne s'en aperçoivent pas forcément. Et puis, il y a parmi les protestants américains aussi des progressistes. Il hein. n'y a, a pas un clivage comme oui. ça. Euh, voilà. euh,
0: Expliquez-nous, euh, Nathalie Yannick, là pour le coup, comment euh, la chose s'organise en France. C'est-à-dire que on a eu, vous avez évidemment entendu parler du colloque de Jean-Michel Blanquer à propos du malaise auquel vous avez assisté. J'ai participé, voilà. oui, C'est un, oui. un engagement de la part de l'ancien ministre de l'Éducation oui. nationale qui lui a valu, je crois, quand même quelques misères.
1: Quelques misères, C'est oui.
0: le moins qu'on puisse dire. Et... Euh, Comment ce, cette gauche universaliste à laquelle donc vous appartenez essaie d'offrir un contrefeu à cette culture woke Puisque vous, vous êtes en première ligne dans le monde de l'université.
1: Oui, alors ça, ça tient à différentes raisons. Ça tient d'abord à la volonté de beaucoup d'universitaires dont je suis de maintenir un niveau de qualité de la recherche euh, que menace la, la culture woke. Pourquoi Parce que la culture woke euh, disqualifie la notion de mérite au profit de l'appartenance communautaire. Hein. Euh, on devrait recruter des mathématiciens, non pas parce que ce sont de bons mathématiciens, mais parce qu'ils sont noirs ou parce que ce sont des femmes, pour pouvoir lutter contre les discriminations liées à la race ou liées au sexe. Bon. Euh, ce qui, à mon avis, est absolument délétère et catastrophique pour les sciences. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de scientifiques aux états unis même qui, se, qui commencent à se mobiliser contre le wokisme pour la défense de la science. Donc, c'est une première raison de s'opposer au wokisme pour des raisons de défense de la rationalité scientifique. Une autre raison, c'est de s'y opposer pour la défense de l'universalisme. Pourquoi Parce que le wokisme est un mouvement très américain au sens où il est communautariste. Il euh, interprète le monde entièrement à la lumière de l'appartenance à des communautés de type euh, communauté de sexe, de race, de religion, d'orientation sexuelle et en focalisant son euh, son énergie sur la dénonciation des discriminations euh, subies par ces communautés. Alors, je suis entièrement d'accord pour lutter contre les discriminations, mais pas jusqu'à euh, réduire tout notre monde social à des questions d'appartenance communautaire et non et surtout je ne suis pas je supporte très mal que l'on veuille euh, réduire les gens euh, de façon autoritaire à une appartenance communautaire qui peut avoir du sens dans certains contextes, mais pas dans d'autres. Par exemple, il y a des contextes où je n'accepte je, je pas qu'on me considère comme une femme parce que je suis une sociologue ou un auteur, et le fait que je sois une femme n'est tout simplement pas pertinent. Bon. Or, le wokisme vous oblige à vous affilier à des communautés d'appartenance ce qui me paraît très antinomique de la culture politique française, où euh, nous sommes dans une, un mouvement, un courant universaliste, c'est-à-dire que nous considérons, en France, que les individus n'ont de droit qu'en tant qu'ils appartiennent à la collectivité nationale, donc en tant que citoyens, et pas en tant qu'ils appartiennent à des communautés. Et donc là, il y a quelque chose dans le wokisme, dans ce que j'appelle un identitarisme woke, c'est-à-dire le fait d'obliger les gens à construire leur identité sur des appartenances communautaires, il y a quelque chose de très étranger à la culture française et surtout à l'esprit des Lumières.
0: Vous aviez participé, à, je ne sais plus quand c'était, une interview, me semble-t-il, sur la féminisation des noms de métiers et de fonctions J'en ai un vague souvenir, mais je vous cite dans les cours de français que je peux donner par ailleurs, et votre argument était de dire, de mémoire, que les femmes avaient le droit à la neutralité
1: linguistique. Oui, j'avais fait un article intitulé « Le repos du neutre hein, », et je pense que c'est très important de comprendre que nous avons la, le droit et la possibilité de construire notre, notre identité de façon plurielle selon les contextes, que nous avons différentes facettes de l'identité, c'est ce que j'explique je, dans un petit livre qui s'intitule « Ce que n'est pas l'identité » et, et qu'il euh, y a des contextes où le fait d'être un homme ou une femme ne devrait pas compter, ne devrait pas être pertinent et que obliger les gens systématiquement à affirmer le fait qu'on est une femme par l'écriture inclusive ou par la féminisation des noms de fonction, c'est une forme de entre guillemets, totalitarisme, soft évidemment, c'est pas un régime totalitaire mais c'est une imposition que je trouve inacceptable et qui est en plus contre-productive euh, l'écriture inclusive est d'abord une écriture excluante qui euh, rend très difficile la pratique du français euh, à l'oral et à l'écrit euh, et par ailleurs est une écriture qui encore une fois euh, sous-estime cette liberté que nous donne la possibilité de ne pas systématiquement nous, nous assigner à un sexe euh, et sous-estime aussi l'extraordinaire plasticité du, du, de la grammaire française qui fait que le genre masculin est aussi un genre neutre et que selon les contextes, nous savons très bien que quand on dit « cher tous », ça englobe aussi les femmes. Et quand on parle des droits de l'homme, ça englobe aussi les femmes parce que euh, homme signifie à la fois euh, personne de sexe masculin et personne appartenant au genre humain.
0: Donc le sels et ceux, ça vous agace un peu
1: Ça m'agace complètement, c'est totalement stupide, c'est une forme de démagogie un peu naïve. Alors on peut comprendre que des hommes le fassent pour ne pas risquer d'être euh, stigmatisés comme étant d'horribles machistes, mais je trouve ça assez stupide.
0: Le, le wokisme, est-ce que c'est une idéologie anti-blanche, anti-européenne, anti-tout anti ce que l'héritage peut véhiculer
1: Ça peut aller jusque-là. Et c'est le grand problème du wokisme, c'est qu'il part de prémices parfaitement légitimes, la lutte contre les discriminations, mais très vite, il pousse euh, la, les, les arguments jusqu'à des extrêmes qui, sont, euh, qui vont à l'encontre de ce qu'il défend lui-même, puisque on peut entendre des, des représentants de ce courant affirmer que les hommes sont tous des violeurs, que euh, les mâles blancs sont tous des dominants, euh, et du même coup, on se retrouve avec des propos sexistes et racistes, alors même que le wokisme est censé lutter contre le racisme et le sexisme. Euh, et évidemment, l'idée de, de stigmatiser le monde occidental parce qu'il serait euh, colonial, euh, sexiste, patriarcal, etc., est une idée dans le mouvement woke euh, et je pense que là encore on est dans des exagérations et des caricatures qui desservent la crédibilité du mouvement.
0: Ce rapport à l'assignation à quelque chose de curieux c'est l'obsession d'assigner et en même temps euh, logiquement une certaine pensée fluide devrait nous libérer de toute assignation. Alors,
1: oui, c'est ça qui est très troublant avec les woke c'est qu'ils se rendent pas compte de leurs propres contradictions c'est-à-dire qu'à la fois ils exigent de féminiser systématiquement le, le langage pour affirmer l'appartenance des femmes euh, à leur sexe. Bon. Et en même temps, ils veulent fluidifier la différence des sexes, dégenrer les toilettes, c'est-à-dire qu'on n'est plus homme et femme, considèrent que euh, parler de femmes et d'hommes, c'est stigmatisant par rapport à ceux qui ne se reconnaissent pas là-dedans et s'estiment non-binaires, etc., etc. Et donc, il y a une contradiction absolue qui fait que je... je... On ne voit pas très bien comment on peut s'y retrouver. Il
0: faut toujours espérer que l'intelligence protège du pire, expliquez-vous, écrivez-vous dans votre ouvrage, Nathalie Yannick. Quel est aujourd'hui l'état des forces de cette gauche universaliste, euh, si on peut en citer quelques-uns euh, Jean-Michel Blanquer, Elisabeth Baninter, par exemple, vous Bernard
1: Cazeneuve, Laurent Geoffrin. Politiquement Malheureusement, on est très affaibli. Et hein, ce... pourquoi Oh, il faudrait refaire toute l'histoire du Parti Socialiste, il faudrait refaire toute l'histoire de, 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 de la vie politique française depuis au moins une génération. Mais ce qui est troublant, c'est de voir comment la gauche radicale, qui est évidemment un, un vecteur fondamental du mouvement woke, euh, je pense a beaucoup bénéficié de l'influence problématique des réseaux sociaux. C'est-à-dire que la, les formes les plus radicales de prise de position politique trouvent une chambre d'écho Formidable dans les réseaux sociaux parce que, euh, compte tenu de ce qu'on appelle l'économie de l'attention, la difficulté à se faire entendre dans le brouhaha des réseaux sociaux, et eh bien les plus, les plus radicaux, les plus disruptifs, les plus excessifs se font davantage entendre que les plus modérés, et il, il devient compliqué d'avoir une position politique modérée parce qu'elle est tout de suite. Étouffé par des prises de position radicales, or le wokisme est un radicalisme, et comme je le dis dans un autre livre, le radicalisme n'est qu'une forme sophistiquée de la bêtise
0: pour exister politiquement. Pour donc, je parlais de contrefeu tout à l'heure, est-ce qu'il faut attendre que le macronisme se délite et que des forces puissent se reconstituer autrement?
1: Je ne sais pas si le mouvement woke est aussi directement que cela lié à mmh. des reconfigurations politiques. On, bien sûr, euh, le, la gauche radicale est un, un support très fort du wokisme, mais euh, euh, je pense que le wokisme a des racines plus profondes que de simples courants politiques. Il a des racines religieuses et je pense qu'en s'exportant se, en France... Euh, il a rencontré une sensibilité beaucoup plus catholique que protestante à la culpabilisation, puisque le wokisme est basé sur la construction de collectifs victimaires et du même coup de euh, formes de culpabilisation systématique. Les hommes seraient tous, tous des violeurs, les blancs seraient tous des, des esclavagistes, etc. La question de la culpabilité est quand même très présente dans le monde catholique. Ah, eu... L'Église
0: est faite pour vous libérer de la culpabilité, normalement. Donc
1: elle postule qu'il y a à l'origine oui. une culpabilité. Voilà. Donc, euh, je pense que donc, le, le wokisme est, est issu de ces différents courants qui, qui ne sont vraiment pas réductibles à des euh, partis politiques euh, tels qu'ils se présentent actuellement.
0: Le lien euh, que vous faites, Nathalie Yannick, entre culture catholique terreau favorable au wokisme, peu l'ont fait, hein, ce lien.
1: Peu l'ont fait, en effet, mais je le fais,
0: mmh. oui. Il, il résulte d'études que vous avez un petit peu entreprises Non, il, une, là pour le coup, ce, ce
1: que je fais dans ce livre, ce n'est pas une enquête sociologique. Hein. Ce n'est pas un livre de sociologie, ce n'est pas un livre mmh. scientifique, c'est un livre d'engagement politique. Il, est, il paraît d'ailleurs dans une collection qui n'est pas une collection scientifique. Tout à fait. Et je tiens beaucoup à ce que euh, j'appelle cette distinction des arènes, hein, l'arène politique d'un côté et l'arène scientifique de l'autre. Ce que je publie en tant que, disons, intellectuel engagé, je ne le publie pas sur les mêmes supports que ce que je publie comme sociologue. Et là, ce livre-ci est vraiment un livre d'intellectuel engagé, euh, politiquement. Euh, et, et donc, euh, je, je n'ai pas fait d'enquête. Hein. C'est vraiment, disons, la, la, les intuitions que me donne une certaine connaissance de ce milieu, parce que les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais le milieu universitaire est très, très fortement infiltré. Par le wokisme. Et c'est ça qui m'inquiète au premier chef, lorsque j'entends des, des jeunes militants dire qu'il ne faudrait plus lire tel grand anthropologue parce qu'il aurait invisibilisé sa femme, ou qu'il ne faut plus lire tel autre grand anthropologue parce qu'il aurait exploité sa secrétaire, je trouve que c'est un obscurantisme ravageur, et c'est contre ça que j'essaye de lutter.
0: Voilà pourquoi en France, lanti l'antiwokisme peut réunir une gauche anti-totalitaire et une droite libérale. Ça voudrait dire qu'on pourrait en fait avoir une sorte, si ce n'est une reconfiguration politique dont vous dites que n'est peut-être pas la clé, au moins intellectuellement, peut-être des synergies
1: Oui, alors en, en, en tout cas sur cette question du wokisme il me semble qu'il y a une, une convergence objective entre disons une droite modérée euh, libérale et cette gauche à laquelle j'appartiens, qui est une gauche également modérée, euh, social-démocrate et réformiste, euh, parce que nous avons en commun la défense, donc, encore une fois, de ces valeurs fondamentale, issue des Lumières, donc fondamentale dans la culture française, que sont l'universalisme, à quoi s'oppose le communautarisme woke, la rationalité, à quoi s'oppose l'idéologisme woke, et la liberté d'expression, à quoi s'oppose ce qu'on appelle la cancel culture, c'est-à-dire l'idée qu'on aurait le droit de censurer ceux qui ne pensent pas comme nous, qui est une conception très très fortement ancrée dans le wokeisme.
0: Avec la réécriture des œuvres, hein, même. Hein.
1: Absolument, avec la réécriture des œuvres, et j'y ajoute la laïcité, qui n'est pas l'athéisme, évidemment, et qui est une valeur fondamentale dans la, dans la culture politique française, et que là encore le wokisme euh, bafoue, euh, en, en prétendant que la laïcité serait un, euh, une arme anti-musulman, ce qui est évidemment une aberration.
0: N'est-ce pas un principe euh, politique que les idéologies meurent de leurs propres excès
1: J'espère, c'est franchement ce que j'espère. Je sens frémir quand même une, une protestation, au niveau international, hein, pas qu'en France, contre le wokisme. Il y a maintenant des collectifs d'universitaires américains contre le wokisme, parce qu'ils voient bien les, les dangers. Euh, et donc j'espère qu'on est en train de bénéficier de l'absurdité la, de certaines thèses wok qui finissent par déconsidérer complètement cette, ce courant.
0: Quand vous parlez de totalitarisme d'atmosphère Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut dire que quand je dis que le wokisme est un totalitarisme, ça ne veut bien évidemment pas dire que nous sommes dans un régime totalitaire. Wok, ce serait absurde. Mais que nous sommes dans une, une mentalité, le wokisme est une forme de mentalité qui euh, dont les caractéristiques euh, étaient déjà présentes dans certains régimes totalitaires. Le, le refus de la liberté d'expression, on l'a vu avec le fascisme, aussi le, le stalinisme, le fait de réduire les gens à leur appartenance euh, à une appartenance communautaire à laquelle ils ne peuvent rien. On l'a vu avec le maoïsme, on pouvait euh, être envoyé dans des camps simplement parce qu'on était fils de bourgeois. Bon. Euh, le, euh, le fait de préférer l'idéologie à la science, on l'a vu avec le licinquisme dans le mouvement, dans, dans le, le régime stalinien. Lysenko. Voilà, oui. Lysenko. Bon, euh, on, on a toutes ces formes de mentalité disons, qui évidemment ne se sont pas encore euh, systématisées en un véritable régime, euh, mais euh, qui sont quand même euh, extrêmement présentes dans le wokisme, et qui nous rappellent de très mauvais souvenirs, et qui font que ceux qui, comme moi, euh, critiquent le wokisme, se retrouvent dans la même situation qu'il y a 60 ans les communistes qui tentaient de critiquer le goulag et le stalinisme, et qui se voyaient exclus de leur propre camp, euh, considérés comme faisant le jeu du grand capital et de la droite, parce qu'ils essayaient d'introduire une parole critique. Nous en sommes à nouveau au même point.
0: Un curieux retour de l'histoire. Oui. Merci beaucoup Nathalie Yannick d'être venue nous en parler ce matin. Sociologue au CNRS, membre de l'Observatoire des idéologies identitaires, le wokisme serait-il un totalitarisme Aux éditions -Michel. A bientôt. Merci.